0: Wenn die Brautkleidanprobe im Raum steht, dann ist den meisten Bräuten klar, der und der kommt mit, die und die Freundin, das hat man sich versprochen, äh, war immer klar, dass die Mutter mitkommt, die äh, Patin oder die Oma zahlt das Brautkleid und haben deswegen Anwesenheitspflicht oder Anwesenheitsrecht. Und ähm, da wird selten intensiv drüber nachgedacht. Den wenigsten Bräuten aber, die ihre Anprobetermine planen, ist, sind, ist klar, wie viel Einfluss die Frage hat, wer begleitet mich. Bei den meisten Bräuten ist das ganz klar, wie gesagt, aber auch hier gilt, man hat nachher die Erfahrung, die man vorher gebraucht hätte. Da gibt es einige beeinflussende Faktoren, die Anzahl der Begleiter zum Beispiel, die Zusammensetzung der Gruppe, die Stimmung der Begleiter oder die einzelnen Personen, deren Tagesform, deren Wünsche, deren Träume, all das spielt bei der Anprobe mit. Und das hat mehr Einfluss auf den Verlauf der Brautkleidauswahl und auf das Ergebnis, als man denkt. Wenn du jetzt denkst, oh, so schwer kann das ja nicht sein, wir rotten uns ein bisschen zusammen, trinken Sekt, gehen in vier, fünf, sechs, sieben, acht oder wie viel auch immer Läden und dann entscheidet man sich und dann ist zack, das Brautkleid bereit für die Hochzeit, dann ist das nicht ganz der Realität entsprechend. Wir haben im Laden tausendfach Erfahrung, wir haben den Prozess schon so oft gemacht und da kristallisieren sich einfach ein paar Dinge raus. Deswegen würde ich euch ja ganz gern dran teilhaben lassen. Wir haben ganz viel gelernt über Gruppendynamik, über Träume von Müttern oder Traumas von Müttern, über Vorstellungen von Trauzeuginnen, über Schonungslosigkeit von Schwestern und ganz vielem mehr. Ich denke manchmal, wenn unser Sofa reden könnte, das könnte so viel erzählen. Außerdem ist Normal Shoppen was ganz anderes. Wenn du jetzt mit äh, Freundinnen normal shoppen gehst, dann ähm, stürzt dich das sicherlich nicht in die Krise, wenn deine Freundin die Hose oder das T-Shirt, was du gerade probierst, grässlich findest. Beim Brautkleid sieht das ein bisschen anders aus. Grundsätzlich gilt, wenn jemand zum Beispiel einen ganz tollen Geschmack hat und du sein äh, Gefühl für Fashion sehr bewunderst, dann heißt das nur eins, dass er einen ganz tollen Geschmack hat und du sein Gefühl für Fashion bewunderst. Das heißt noch nicht, dass er dich da auch gut beraten würde. Es gilt genauso, wenn jemand Spaß dran hat, dich zu begleiten. Dann heißt es nur eins, dass er Spaß dran hätte, dich zu begleiten. Ob du Spaß dran hättest, das weißt du erst hinterher. Ein denkbar schlechtes Motiv ist Pflichtgefühl. Wenn du jetzt aus Pflichtgefühl jemanden fragst: Mama, kommst du mit? Oder die beste Freundin, kommst du mit? Weil wir haben uns das schon immer versprochen. Oder die Oma möchte gerne mit, weil sie das Brautkleid sponsert oder sonst irgendjemand oder die Kollegin kreischt, oh, ich will so wahnsinnig gern mit, das macht bestimmt Spaß und du weißt nicht, wie du aus der Nummer rauskommst, dann kann ich nur eins sagen, Pflichtgefühl hilft dir hier nicht weiter. Ein weiterer Punkt sind die Rahmenbedingungen deiner Begleiter. Wenn deine Trauzeugin vor kurzem eine schlimme Trennung durchlebt hat, dann ist es schon sehr viel Abstraktionsvermögen verlangt, dass sie dich da fröhlich äh, berät und äh, den Glauben an die Liebe zurückgewinnt. Wir hatten das mal, wir hatten mal einen Anprobetermin, da kam die Braut und kurz vor der Anprobe ähm, trennte sich die Trauzeugin von ihrem langjährigen Partner oder der Partner trennte sich, ist ja auch egal, Fakt ist, die Trauzeugin weinte fast die ganze Anprobe über, weil sie natürlich die Braut gerne beraten wollte, aber viel stärker war das Gefühl, dass sie dauernd an ihre eigene geplatzte oder nicht stattfindende Hochzeit denken musste. Und das war irgendwie eine ganz ungute Situation. Schwierig wird es auch, wenn du eine Begleiterin hast, die in den Startlöchern steht, seit Jahren auf einen Antrag wartet und mit den Füßen scharrt. Die berät nicht dich, die berät sich selbst. Auch nicht ganz einfach die Situation, wenn deine Mutter kein eigenes Brautkleid gehabt hat, musste irgendwie ein Kleid der Cousine heiraten oder sie hat vielleicht in einer Zeit geheiratet, wo das Schick war, in Jeans aufs Standesamt zu gehen und möglichst wenig Aufhebens drum zu machen und bringt also ein Brautkleidtrauma mit, dann kann das schon sein, dass du die Projektionsfläche für ihre Träume, Hoffnungen und auch für die Lücke bist, die sie da vielleicht verspürt. Wenn deine Mädels die dich seit Jahren kennen mit dir, seit Jahren das Nachtleben unsicher machen und auch sonst mit dir shoppen gehen. Glauben, dass du mit deiner Bombenfigur ein wahnsinnig sexy Kleid verträgst ähm, und du aber was ganz anderes haben möchtest. Hältst du dem Stand oder willst du auch diesen Kampf führen? Das ist so eine Frage. Im Normalfall hast du keine zweite Chance auf ein erstes Brautkleid. Und deswegen ist es ein bisschen, ähm, deswegen ist es ganz sinnvoll, zu überlegen, wer begleitet dich denn am besten und zwar begleitet dich und nicht wer hat möglichst viel Spaß, sondern wer berät dich gut, wer, wer kennt dich gut, wer begleitet dich. Okay, jetzt habe ich erzählt, was kontraproduktiv ist. Jetzt wäre auch, glaube ich, dran, was gute Voraussetzungen sind. Ein toller Berater, ein toller Begleiter, der dir hilft, um Brustkleid auszusuchen, der bringt folgende Voraussetzungen mit, wünschenswerterweise. Der hat eine positive Einstellung und zwar sieht er das Glas halb voll und nicht halb leer. Der sieht die Vorzüge eines Kleides, der fängt nicht an zu kritisieren und sagen, oh, die Spitze ist altmodisch und der Schnitt der steht dir nicht und ähm, bringt zuerst die Negativpunkte. Ein guter Berater hat eine positive Lebenseinstellung. Ein guter Berater hat auch eine positive Einstellung gegenüber Hochzeit und der Ehe. Auch da hatten wir mal eine ganz lustige Sache, da brachte die Braut eine super sympathische Trauzeugin mit, die Braut auch super sympathisch, aber der Konflikt lag darin, die Trauzeugin hielt nicht viel von Hochzeiten, hält auch nicht viel von der Ehe und guckte sich das Ganze an nach dem Motto, was soll denn da für Referenz. Das war eine sehr lustige Anprobe, interessanterweise hat sich die Braut trotzdem entschieden und die Trauzeugin fand es dann auch ganz nett, aber ähm, ja, ob das so der richtige Ansatz ist, das sei mal dahingestellt. Wenn ein Begleiter fixiert ist, ist das schwierig. Ein guter Berater ist nicht fixiert. Der ähm, ist ganz offen und sagt, jetzt lasse ich mich mal drauf ein. Es geht um dich, es geht um dein Kleid, es geht um das, was dir steht, was deine Ausstrahlung transportiert. Und äh, der legt sich nicht fest und sagt, ich finde schon immer, dass du ein Kleid aus Spitze haben solltest. Und ich, in was sehe ich dich? Da denke ich immer, da geht es doch gar nicht darum, in was du die Braut siehst, sondern in was sieht sie sich selbst. Sinnvollerweise hat ein guter Begleiter natürlich gutes Auge für Kleidung und einen guten Geschmack, also nicht nur, sondern auch. Ähm, am wichtigsten ist aber, dass er liebevoll ist, respektvoll, loyal und dass er dir einfach Gutes will. Fakt ist, Feedback kann treffen. Das ist ein Unterschied, ob deine Freundin zu dir sagt, du, das T-Shirt sieht einfach scheiße an dir aus oder ob sie sagt, das Portrait macht dich einfach dick. Also nie, nie würde ich, dir das, äh, würde ich dir zu dem Kleid raten. Ein guter Begleiter hat Abstraktionsvermögen. Wie gesagt, der sieht nicht sich selbst, der sieht nicht das, was ihm gefällt, sondern der projiziert auf dich, der sieht, was dir steht, der sieht dich in dem Kleid der sieht dich als Braut und stellt dich in den Fokus. Am allerbesten ist jemand, der dich auch in anderen Fragen des Lebens gut berät, der dir zuhört, der ein gutes Gespür und Gefühl für dich hat und immer ein offenes Ohr. Der wird auch beim Brautkleid einen gesunden Menschenverstand und ein liebevolles Auge haben. Wenn du jetzt eine Gruppe hast, mit der du zur Brautkleidanprobe gehst, dann hat die Zusammensetzung der Gruppe durchaus Einfluss. Da gibt es also gruppendynamische Prozesse. Wenn du jetzt in einem Kleid rauskommst, das ganz toll aussieht und die erste fängt an zu hauchen, Liebes, du siehst so toll aus! Und die zweite bricht in Tränen aus und schnüfft. Die dritte wird mitgerissen und sagt, das musst du nehmen. Und die vierte sagt, oh, das ist so toll, auch Schatz, komm, es geht nicht anders. Du musst dieses Kleid nehmen, das ist wie gemacht für dich. Dann prasselt so viel Bewunderung und Feedback auf dich nieder. Hältst du dem Stand? Eine eingespielte Truppe kann dich hier einigermaßen überfahren. Und dann stehst du irgendwann da und denkst, was habe ich denn dabei gedacht? Dann hast du nicht auf deinen besten Berater gehört. Und wer ist das? Das ist dein eigener Bauch. Schwierig ist eine Gruppe, die aus Mutter, Oma, Oma des Bräutigams und der Schwiegermutter besteht. Die sind vielleicht nicht up-to-date, erstens, was Brautkleider heutzutage betrifft, und zweitens, wie du heute bist. Die kennen dich vielleicht, wie du vor zehn Jahren warst oder wie sie dich gerne hätten. Dem ist aber nicht klar, vielleicht, wer du bist, aber um das geht es eigentlich. Das heißt, die Gruppe ist vielleicht weit weg von dem, was das heutige Leben ausmacht. Ganz schwierig ist auch die Situation, wenn du das, die Brautkleid-Anprobe als ähm, Initiativtreffen nimmst, dann können Mutter und Schwiegermutter sich schon mal beschnuffern oder deine Schwestern und seine Schwestern. Ganz schwierige Situation, ich möchte gerne davon abraten, weil in der Situation konzentrierst du dich nicht auf dich selbst, sondern siehst dich als Moderator der Gruppe, achtest drauf, oh, haben die sich auch alle lieb, verstehen die sich, versucht da Harmonie zu stiften und das ist der falsche Ansatz. Da geht es um dich und du kannst dich eigentlich kaum konzentrieren bei dem Setting. Ähnlich verhält sich so nur deine zwei besten Freundinnen zur Brautkleid-Anprobe vorletzt und die beiden kennen sich nicht und du denkst, eigentlich müssen sie sich total lieb haben, weil du magst die ja auch so gern und sie mögen dich ja auch so gern und die sollten sich endlich mal kennenlernen. Vielleicht wohnt die eine in einer anderen Stadt und dann treffen die sich das erste Mal. Beschnuppern sich und dann bist du auch eher konzentriert darauf, wie verstehen die beiden sich als wie beraten die mich. Also am besten ist eine gute Mischung von Menschen, die dich gut kennen, die dir Gutes wollen und die sich selbst zurücknehmen können. Jetzt mal zu den möglichen Beratern. Im Normalfall kommt häufig die Mutter mit. Also die Mutter ist traditionell die Begleiterin und meistens auch die Person, die davon ausgeht, dass sie dabei ist. Also so unter uns, ich habe eine Tochter, wenn die irgendwann mal ihr Brautkleid aussucht und würde mich nicht äh, integrieren bei der Auswahl, das würde ähm, also mir das Herz brechen. Naja, und ganz klug wäre es auch nicht, weil woanders bezahlt sie sicherlich mehr. Was die Mutter betrifft, hat die einen unweigerlichen Vorteil. Die kennt die Braut am längsten und hat sie sehr lieb. Die hat allerdings auch äh, bringt sie einen Nachteil mit. Manchmal sieht die Mutter in der Braut äh, das Mädchen und das Kind und nicht die erwachsene Frau und wir hatten also schon Tränen im Laden, wenn die Mutter plötzlich festgestellt hat, hoppala, meine Prinzessin ist eine erwachsene Frau und geht jetzt in ihr Leben, in dem ich erheblich weniger Platz habe. Und das manifestiert sich dann im Brautkleid. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Manchmal bringt die Mutter auch ein Brautkleidtrauma mit und dann ist die Tochter die Projektionsfläche für eigene Wünsche und Träume. Und manchmal ist die Mutter auch nicht auf dem neuesten Stand. Mein Tipp ist, wenn ihr öfter zusammen Kleidung kauft und sie dich lieb und gut berät, super Sache. Wenn du allerdings mit deiner Mutter kein T-Shirt aussuchen würdest, ist er vielleicht bei der Brautkleidauswahl auch nicht die beste Wahl. Die andere Möglichkeit ist die Schwiegermutter. Ähm, ganz oft hofft die Schwiegermutter, dass sie auch mit, äh, mit zur Brautkleidauswahl darf. Ähm, der Vorteil ist, die Schwiegermutter hat dich als erwachsene Frau kennengelernt, anders als deine Mutter. Die sieht also nicht ihre kleine Prinzessin in dir. der Vorteil ist auch, sie kennt ihren Sohn. Der Nachteil ist aber, wenn die Schwiegermutter keine Töchter hat und furchtbar hofft, dass sie also bei der Schwiegertochter dabei sein darf, besteht auch hier das Risiko, und das ist zwar völlig unbewusst, dass du die Projektionsfläche der eigenen Träume und Wünsche der Schwiegermutter wirst. Und ich sag's mal, äh, ganz ungeniert. Manchmal wird der vermeintliche Vorteil, dass die Schwiegermutter den Goldbogen gut kennt, auch zur Waffe. Ähm, dann wird nämlich vorgegeben, ähm, ja, ich kenne meinen Sohn. Ob ihm das gefällt, das weiß ich ja auch nicht. Und äh, das ist dann das Mittel, um die äh, Hochzeit und die Auswahl des Kleides vielleicht doch mehr in eine Richtung zu bringen, die ihr angenehm scheint. Ob man sich das gegen mu geben muss, ist fraglich. Schwestern. Schwestern sind traditionell gute Beraterinnen, kennen die die Braut doch mit am längsten, also fast so lang wie die Mutter. Allerdings ist bei Schwestern äh, eins auffällig, die sind sehr schonungslos ehrlich. Also da, äh, die gehen manchmal auch ein bisschen rüde mit der, mit der Braut um. Im Normalfall verträgt es die Braut, weil, ähm, weil sich der Plauderton einfach über die Jahre äh, so etabliert hat. Aber nichtsdestotrotz, als Braut ist man ein bisschen zart beseitigt ähm, Auch da ist zu überlegen, will man ein Feedback, das offen bis hin zur Brutalität ist. Die Trauzeugin, traditionell auch äh, die Beraterin, die betrachtet es als ihre Originäre und meistens auch als die liebste Aufgabe, das Kleid mit auszusuchen. Wenn sie dir nahe steht, wenn sie dich auch in anderen Lebensfragen liebevoll und gut berät, wenn sie sich selber zurücknehmen kann und dir gegenüber loyal ist, dann ist sie eine Top-Beraterin. Wenn die Trauzeugin sich allerdings als chef plannerin sieht, die das alles eh besser kann und weiß und eine bessere Vorstellung hat von dem, was dir steht, weil du bist dann nicht so gut informiert wie sie, dann ist die Überlegung, ob du dir das antun magst. Väter sehen wir auch manchmal im Laden. Väter bringen den Vorteil mit, dass sie erheblich weniger emotional sind. Die träumen nicht davon nochmal zu heiraten, die bringen kein Brautleidtrauma mit, ähm, haben aber auch nicht unbedingt immer eine klare Urteilsfähigkeit bezüglich Kleidern. Aber die haben einen großen Vorteil. Ähm, ganz oft ist es so, wenn der Vater dabei ist und das dann um die den Preis des Brautkleides geht, dann äh, zeigt sich der Vater generös und sagt, Schatz, äh, um den Preis musst du dir jetzt nicht solche Gedanken machen. Ich übernehme das. Ist durchaus ein äh, valider Vorteil bei der Brautkleidauswahl. Die Mädels. Wenn mich eine Braut anruft zur Terminausvereinbarung äh, und sagt, sie bringt ihre Mädels mit, dann ähm, bin ich immer so ein bisschen zaghaft. Die Mädels kann nämlich sein, eine Horde gackernder äh, Hühner, die äh, sich einen netten Nachmittag machen, das mit etwas missverstehen die Brautkleidauswahl als vorgezogenen äh, Junggesellinnenabschied, in dem Tränen und Prosecco in Strömen fließen und man eine Mordsgaudi äh, hat. Die Brautkleidauswahl ist kein vorgezogener Junggesellinnenabschied und das ist eigentlich ein ganz privater Moment und ein bisschen Ruhe braucht es auch, weil du willst ja nicht reinhorchen. Ob das so gut ist, wenn du dann eine fröhliche Truppe bei dir hast und das Feedback über dich hineinstürmt, ob das jetzt ein positives Feedback ist oder ein kritisches. Ob sie es jetzt furchtbar lieb meinen oder Mörderspaß dabei haben. Eine lustige Truppe muss nicht unbedingt hilfreich sein bei der Wahl. Brüder sind gute Berater. Die haben einen ähnlichen Vorteil wie Schwestern, nur dass sie wie Väter auch mit dem Thema Brautkleid ein bisschen weniger emotional umgehen. Zumindest können sie die Ausstrahlung der Braut oft ganz gut einschätzen und bringen eine gewisse männliche Komponente mit. Das kann ja manchmal auch ganz gut tun. Manchmal kommt eine Braut auch alleine. Das sind für uns anstrengende Termine. Das sind äh, intensive Termine. Deswegen sind sie auch anstrengend. Ähm, da müssen wir uns zurücknehmen, weil die Braut kommt meistens allein, weil sie auf sich hören möchte. Die will äh, einfach ihre Ruhe haben. Manchmal ist es auch so, dass eine Braut äh, ohne Begleiter kommt, weil sie niemanden kennt, äh, wohnt man nicht so lange da oder äh, die Freundinnen wohnen weit weg und können nicht einfach anreisen, es ist Zeitdruck oder irgendwas. Fakt ist, wenn eine Braut alleine kommt, dann hat sie eine Chance. Sie hört auf ihren besten Be Berater und das ist ihr Instinkt, ihr eigener Bauch. Die hört einfach auf sich selber. Und darum geht es doch eigentlich, dass die Braut auf das hört, was ihr gut tut, worin sie sich wohlfühlt, dass sie in Spiegel guckt und nicht äh, Störfeuer kriegt von rechts und von links und verbal und äh, mit Fotos und was auch immer, sondern die Braut ist ganz bei sich und ganz auf sich konzentriert für uns sind es immer sehr, sehr schöne Termine, weil wir die, so die Möglichkeit haben, uns ein bisschen zurückzunehmen, die Braut behutsam zu begleiten, aber wir sehen dann einfach auch Bräute, die ganz bei sich selbst sind und das ist manchmal doch ein bisschen selten geworden. Manchmal kommt auch der Bräutigam mit. Da, das ist eine, da bin ich ganz wie gespalten. Das ist eine ganz, ganz eigenwillige Geschichte. Die meisten Bräute machen ja ein Mördergeheimnis aus ihrem Brautkleid. Der Br Bräutigam sieht die Braut beim First Look oder wenn sie ihm dann zum Altar zugeführt wird ähm, oder wenn sie sich das erste Mal als Brautpaar sehen, dann sieht er das Outfit. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Tradition, finde das auch ziemlich romantisch. Wenn aber bei einem Paar die Situation so ist, dass der Bräutigam sagt, Mensch, ich möchte da gerne dabei sein, ich berate dich auch sonst, was Kleidung angeht. Wenn das für das Paar ein gemeinsames Erlebnis ist und die, die wichtigen Entscheidungen des Lebens gut, immer gemeinsam treffen, ob jetzt das Brautkleid zu den wichtigsten Entscheidungen des Lebens gehört oder nicht, es ist sicherlich für ein Paar durchaus ein Faktor, dann ist das eine gute Sache, wenn das das Motiv ist. Wenn allerdings das Motiv das ist, dass eine Braut furchtbar unsicher ist und sich überhaupt nicht im Klaren darüber, was ihrem Mann gefällt und ob sie ihrem Mann gefällt und was sie selber möchte. Und sie hofft, durch den Segen des Bräutigams Absolution zu bekommen. Dann ist das eine schwierige Sache. Wir hatten einmal ein Brautpaar im Laden, ganz süßes, junges Paar, die waren echt total goldig. Ähm, trotzdem war die Situation eine ganz schwierige. Also das war ein Debakel, die Anprobe. Die Braut war so unsicher, die kam raus, hat sich selber gar nicht angeschaut, hat nur den Bräutigam angeguckt und gehaucht, Schatz, gefällt's dir? Was hältst du davon? Der Bräutigam fühlte sich also in der Ecke gestellt, wo er quasi der Richter ist über Wohl und Wehe und war also furchtbar unsicher, wollte seiner Braut auch ein Kleid nicht madig machen und sagte dann also tapfer, ja, das finde ich wirklich hübsch. Und, und das, das finde ich auch, auch wirklich hübsch. Und das, das steht hier wirklich gut. Also der Effekt war der, dass das äh, Brautpaar sich wahnsinnig unsicher war. Ähm, die sind auch unverrichteter Dinge abgezogen. Und für uns war das eine ganz schwierige Situation. Beratung war nicht gefragt, weil die beiden waren so auf sich selber fixiert und auf, darauf sich ja nicht irgendwie zu nahe zu treten, ja nicht klar irgendwie zu äußern. Und deswegen konnten wir nicht beraten. Naja, gut. Ähm, Paarberatung hätten die beiden vielleicht nötig gehabt. Ähm, mein Gedanke danach war, jemand, der sich so wenig kennt, ein Paar, der sich so unsicher ist miteinander, eine Braut, die äh, sich so wenig im Klaren darüber ist, äh, was ihrem Mann gefällt, beziehungsweise so wenig Selbstbewusstsein hat, dass sie überhaupt gar nicht für sich selber entscheiden kann. Das ist eine schwierige Ausgangssituation. Ob es da der richtige Zeitpunkt äh, ist zu heiraten, das sei dahingestellt. Aber sei es drum, wir haben unser Möglichstes gegeben. Ähm, manchmal hat eine Braut auch einen ungewöhnlichen Ansatz. Ähm, ich habe eine Braut, die sagte, nein, ich will nicht von Freunden oder sonst jemand begleitet werden. Ich bringe meine Kollegin mit, die ist ein bisschen älter, die ist lebenserfahren, ähm, die berät mich auch in anderen Fragen ganz gut die frage ich gerne, wenn ich Hilfe brauche und ich weiß, dass die das ganz toll macht. Und die Ute hat das auch ganz toll gemacht, deswegen, Dodo, falls du das hörst, alles richtig gemacht. Eine andere Braut von mir hat dann auch einen Ansatz, den ich ganz interessant fand. Die kam mit ihrer Hochzeitsfotografin. Ähm, völlig, für sie war der Sachverhalt völlig klar. Die Hochzeitsfotografin hat einen Blick ähm, für Ästhetik hat einen Blick für Brautkleider, weil sie schon wahnsinnig viel Brautkleider gesehen hat und ähm, hat vor allen Dingen nicht das Interesse, die Braut in die eine oder in die andere Richtung zu drängen. Also, insofern ähm, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die unterschiedlichsten potenziellen Begleiter für die Brautkleidanprobe und ja, das sind ganz tolle dabei. Vom Grundsatz her gilt eins. Überleg dir, was dir gut tut und was dir am meisten hilft und zwar wirklich hilft und nicht, was andere von dir erwarten. Für mich sind No-Go-Pflichtgäste kontraproduktiv. Das sind Leute, die nicht unbedingt dein Wohl im Fokus haben, sondern vielleicht ihr eigenes, ihre eigenen Wünsche als wichtig empfinden. Wenn du Angst vor dem Konflikt hast, jemand zu sagen, du sorry, ich kann dich nicht mitnehmen, weil dann lass mal folgende Argumente ein bisschen auf dich wirken. Höflichkeit ist wichtig im Leben, in dem Fall aber kontraproduktiv. Du hast keine zweite Chance auf ein erstes Brautkleid. Es geht nicht um die Erwartungen der anderen, sondern es geht um dich und das, was du willst. Und unterschätzt nicht, du bist in einer emotional zerbrechlichen Haltung. Bräute sind grundsätzlich wahnsinnig harmoniebedürftig und deswegen sind Pflichtgäste, von denen du nicht sicher bist, ob sie es auch wirklich ähm, tatsächlich gut mit dir meinen oder äh, sich zurücknehmen können, eine ganz blöde Idee. Wenn sich jemand aufdrängen möchte und du nicht weißt, wie du aus der Nummer rauskommst, dann gibt es folgende Möglichkeiten. Nimm die Ausrede, der Brautladen hat das reduziert. Also ich kann nur zwei Begleiter mitnehmen. Das, die Tante aus dem Brautladen, die war da wirklich beratungsresistent. Sei dir im Klaren, dass der Impact für dich höher ist als für den Begleiter. Der hat vielleicht einen lustigen Nachmittag. Du landest vielleicht beim falschen Brautkleid. Oder du nimmst als Ausrede, du willst alle anderen überraschen. Deswegen willst du, dass keiner das Brautkleid kennt. Ich glaube, das nehmen nur die meisten Leute noch tatsächlich ab. Und wenn jemand beleidigt reagiert, weil er nicht mit darf, egal wer das ist, und wenn es die beste Freundin ist, und wenn es die Schwester ist, jemand, der da vergrätzt reagiert, der hat es auch nicht verdient mitzukommen, wer dich wirklich gerne hat und wer wirklich ein Freund ist, sagt, okay, ich respektiere das, auch wenn das es sich vielleicht anders gewünscht hätte. Als du den Antrag bekommen hast, und den ersten Kuss, da waren ja auch nicht alle dabei. Da waren auch nicht die Klaköre dabei, die das sofort kommentiert haben und die du erstmal um Erlaubnis fragen musstest, ob die Entscheidung denn so okay ist. Also für mich hat sich in all den Jahren herauskristallisiert, die Beziehungsebene ist einer der wichtigsten Parameter, die bei der Brautkleidauswahl zum Tragen kommen. Wenn du mit deiner Mutter eine zerrüttete Beziehung hast, dann wird sich das auch bei der Brautkleidauswahl zeigen und wird dir das schwer machen, Schrägstrich, versauen. Wenn du gerade einen Konflikt mit deiner besten Freundin hast, wird das sich auch bei der Brautkleidauswahl zeigen. Die wird dich nicht so beraten, wie sie dich sonst vielleicht beraten könnte oder wie du dir das erhoffst und nicht jeder ist in der Lage, diesen Konflikt einfach für den Moment beiseite zu lassen. Insofern ist eigentlich völlig egal, wie ihr verwandt seid, wie lange ihr euch kennt, was ihr schon alles miteinander erlebt habt. Wenn die Beziehungsebene liebevoll und harmonisch ist und stimmt, dann klappt es auch mit der Brautkleidanprobe. Das sind jetzt alles Erfahrungswerte und es ist nicht verkehrt, sich ein paar Momente darüber den Kopf zu zerbrechen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von All About the Dress, in dem es um das viel bei einer Brautkleidauswahl geht. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auch einfach unter info at